0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Johannes Krause. Johannes Krause stammt aus Leinefelde und er beschäftigt sich mit der großen Frage, was macht den Menschen zum Menschen? Denn er ist Archäogenetiker und das am Max-Planck-Institut in Leipzig. Gemeinsam mit seinem Doktorvater Svante Pebo wurden Ihre Arbeit nun ausgezeichnet und das mit dem höchsten wissenschaftlichen Preis, den, den man gewinnen kann, nämlich dem Nobelpreis. Ich habe mit Johannes Krause über den Preis und die Bedeutung dessen gesprochen, aber auch über die Frage, warum er und wie er zu der Wissenschaft gekommen ist. Herr Krause, kann man denn noch gratulieren oder hat sich das alles schon gelegt und es ist weiter business as usual bei Ihnen?
0: Ja, natürlich. Nach drei Wochen ist es ein bisschen wieder Business as usual. Ähm, uns kommen weniger Presseanfragen, aber es ist natürlich immer noch was ganz Besonderes, was über dem ähm, Institut schwebt. Das ist so ein kleiner Heiligenschein, <lacht> der jetzt quasi hier, hier über uns steht. Ähm, nee, es ist natürlich ein, ein, ein toller Moment gewesen und ein sehr bewegender Moment. Und äh, ja, wir sind natürlich trotzdem alle noch, noch ganz begeistert und angetan.
1: Ja. Sie sind Jahrgang 80, also 42 Jahre alt. Ähm, ist das nächste Ziel
0: jetzt selbst, also auch persönlich
1: nochmal den Nobelpreis zu gewinnen?
0: Ja gut, also es ähm, ist natürlich ein Traum eines jeden Wissenschaftlers, mal den Nobelpreis zu gewinnen, ähm, was natürlich in den, in den Geisteswissenschaften oder in den äh, sag jetzt mal Geschichtswissenschaften, in denen ich eher tätig bin, eher, eher ungewöhnlich. Ähm, es war ja schon ungewöhnlich äh, für den 20. Pepo jetzt immer den Nobelpreis zu bekommen für ähm, Medizin äh, oder Physiologie, weil natürlich das Neandertaler-Genom oder die Genomweiten Studien jetzt noch nicht direkt eine medizinische äh, Erkenntnis oder Relevanz äh, haben oder die sich direkt zumindest erkennen lässt. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, dass man eigentlich für eine Grundlagenwissenschaft einen solchen Nobelpreis gegeben hat. Vielleicht ist es auch so ein gewisser äh, Durchbruch, vielleicht wird sich das halt auch in Zukunft ändern. Aber es ist natürlich auch ein besonderes Projekt gewesen und insofern, ja, wie gesagt, natürlich träumt irgendwo jeder davon, aber ich denke, da sind wir noch sehr weit entfernt. <lacht> äh,
1: Sie gehören zu dem Team. Äh, das, den, Nobel oder das, den Nobelpreis bekommt man, bekommt ja eine Person verliehen, so heißt es ja dann immer. Ne? Aber rundherum ist ein Team. Wie sehr... Äh, Wirkt sich das auf so ein Team und auf so ein Institut aus, wenn man diesen Preis bekommen hat?
0: Na gut, das ist natürlich jetzt noch ein bisschen schwer abzuschätzen. Das ist natürlich alles sehr neu. Ich denke, wir werden sehen, wie es sich es auf uns auswirkt. Das bedeutet natürlich erstmal für uns, dass unsere Disziplin, die ja auch relativ jung ist, ich sage jetzt mal Paläogenetik, Archäogenetik, mhm. ähm, dabei natürlich auch anerkannt ist. Sie wurde mhm. zum Teil auch noch belächelt vor, vor 10, 15 Jahren. Mhm. Wir ja sehr geringe Mengen an genetischem Material, was wir aus alten Proben rausbekommen. Und ein echter Genetiker hat uns dann halt eher belächelt um, diesen, um diese winzigen Mengen und diese stark fragmentierte, also kaputte DNA, die wir da eigentlich analysieren, und es hat sich jetzt halt gezeigt, was halt dann doch für, für spannende Erkenntnisse daraus gewonnen werden können. Und das ist natürlich erstmal sehr positiv. Und es wird sicherlich dann auch mehr Interesse an dem gesamten Forschungsfeld geben. Es wird sicherlich einfacher sein, Drittmittel einzuwerben. Dann auch natürlich Wissenschaftler davon zu begeistern und zu überzeugen, dass das ein spannendes Forschungsfeld ist für die Zukunft, dass es großes Potenzial hat. Und ich erwarte deshalb auch so einen gewissen Run auf diese Disziplin mhm. in den nächsten Jahren. Und es wird natürlich allen zugute, die wir in diesem Forschungsfeld arbeiten.
1: Es geht ja um die große Frage, was macht den Mensch zum Menschen? Damit beschäftigen Sie sich ja. Können Sie vielleicht ganz kurz, äh, vielleicht auch ein bisschen populärwissenschaftlich ausgedrückt, erklären, wofür genau der Preis verliehen wurde?
0: Also er wurde verliehen für die Entschlüsselung des Neandertaler bzw. des Denisovaner Genoms, also dieser zwei Urmenschen. Und er ermöglicht es uns jetzt, diese Entschlüsselung eine Art Katalog zu erstellen, der Positionen in unserem Bauplan, also in unserer DNA, die den Mensch zu Menschen machen. Das heißt, Stellen in der DNA, die sich verändert haben, nachdem sich Neandertaler und Mensch getrennt haben, nachdem sie unterschiedlicher Wege gegangen sind. Das heißt, der Mensch hat eine eigene Entwicklungslinie eingeschlagen. Und mit diesen Urmenschen genommen können wir jetzt zeigen, was hat sich dann auf unserer Linie getan? Was ist sozusagen spezifisch moderner Mensch? Und das ist natürlich sehr spannend, weil der moderne Mensch natürlich der Vielzahl der Urmenschen, die noch vor wenigen Zehntausend Jahren existierten, als einziger noch übrig geblieben ist, alle anderen verdrängt hat, hm. zum Teil sie vielleicht sich aufgesogen hat und natürlich ein ganz besonderer Mensch ist unter den vielen Urmenschen, insofern, dass wir eine sehr hohe Kulturfähigkeit haben, wir haben eine sehr hohe kognitive Leistungsfähigkeit, wir sind sehr schlau, wir sind sehr intelligent, wir sind sehr erfolgreich, wir sind das erfolgreichste ähm, Säugetier dieses Planeten. Und haben uns exponentiell ausgebreitet auf alle Landmassen, auf alle Ökosysteme. Und ähm, wir sind der festen Meinung, dass es eine biologische Basis auch dafür gibt. Das heißt, dass wir irgendwas haben in unseren Genen, was äh, wir als besonders haben, was die anderen Urmenschen nicht haben. Und mit der Arbeit von 2. Pebo sind wir dieser Frage so nahe gekommen wie nie zuvor, weil wir jetzt haben ja einen Katalog genau dieser Stellen im Genom, ähm, die bei uns besonders sind. Jetzt müssen wir im Prinzip nur herausfinden, wie das genau funktioniert. Das ist jetzt quasi der nächste große Schritt, an dem zweite P, wo natürlich auch viele Kollegen weiterhin jetzt arbeiten. Jetzt haben wir den Katalog und jetzt müssen wir die Gene genau verstehen, was sie eigentlich machen. Sie sagen, äh, wir müssen nur herausfinden,
1: ähm, wie das funktioniert oder, oder was, was das genau bedeutet. Aber ich glaube, dieses nur ist relativ groß, oder?
0: Das nur ist relativ groß, aber die Zahl ist eigentlich doch wieder überschaubar. Also wenn wir jetzt das Genom von Menschen, von modernen Menschen von Homo sapiens und Neandertaler vergleichen, dann finden wir nur ungefähr 100 Unterschiede in den Proteinen, also Aminosäuren, die sich unterscheiden zwischen Mensch und Neandertaler, und nur ungefähr 30.000 Unterschiede im Genom, wo sich quasi alle Neandertaler von allen modernen Menschen unterscheiden. Das sind eigentlich relativ geringe Zahlen mhm. dafür, dass das Genom Milliarden von Positionen hat. Und es war, glaube ich, schon die größere Herausforderung, das Genom zu entschlüsseln, als jetzt im Prinzip diese 100 Aminosäuren zu verstehen und ja. die Proteine und was sie genau machen. Das heißt, die Idee wäre jetzt, dass man nach und nach jede dieser Stellen, wo sich Menschen ja der Zahl unterscheiden, dann besser versteht. kann man Zellkulturen mit kleinen Organoiden, das sind kleine Miniorgane, die man züchtet. Man kann im Prinzip dann gezielt Experimente durchführen, um diese Proteine und deren Interaktion zu verstehen. Und so vielleicht dieser Frage noch näher zu kommen, was die Menschen zu Menschen macht. Ähm, idealerweise findet man dann irgendwann ein Gen, was wirklich einen großen Unterschied macht. Es gibt jetzt ein Gen, an dem haben zum Beispiel Svante Bebo und Kollegen jetzt gerade aus publiziert, vor einigen Wochen, wo sie dann gezeigt haben, dass sich bei der Zellteilung, äh, dass es da Unterschieden kommt und dass als Resultat dieses Unterschiedes vielleicht mehr Verbindungen in Neuronen entstehen. und ähm, Dass man jetzt wirklich dann Schritt für Schritt dieser Frage näher kommt. Aber ich glaube wirklich, dass es, gar nicht so umfangreich, wenn man sich das vorstellt, mhm. am Ende, diese Funktionen dieser einzelnen Gene zu verstehen.
1: Was wäre da, als das Ergebnis wäre, Sie hätten dieses, meinetwegen ist es Eingehen, ähm, hätten Sie gefunden. Was könnte man mit dieser Erkenntnis dann tun?
0: Ja, also erstmal ist es natürlich so, wie schon gesagt, wir bezeichnen uns durch diese hohen kognitiven Fähigkeiten aus wenn es Gene gibt, die quasi unsere kognitiven Fähigkeiten zum Beispiel verstärken, mhm. ähm, dann muss man sich natürlich auch genau sämtliche äh, quasi Interaktionen zwischen diesen Genen ähm, und, und diesem Gen, diesem menschspezifischen Gen, genau anschauen. Weil wir haben natürlich auch sehr viele neurologische Störungen. Also das heißt, der Mensch, beim Mensch im menschlichen Gehirn geht auch viel kaputt. Ja, wir haben zahlreiche Krankheiten, die etwas mit neurologischen Störungen zu tun haben. Dadurch, dass wir dieses hoch spezialisierte Organ haben, kann in diesem hochspezialisierten Organ auch einiges kaputt gehen. Aha. Und ähm, das versucht man natürlich immer besser zu verstehen. Also ich würde mir dann quasi auch Erkenntnisse erhoffen, neben dieser Grundlagenerkenntnis, wo man sagen kann, wow, das ist das Gen, das macht den Mensch zu Menschen, ähm, dass wir quasi dann auch mehr darüber lernen, wie kogni kognitive Fähigkeiten denn überhaupt sich quasi manifestieren, wie sie quasi entstehen, welche Gene sind dort involviert, weil ich denke mal, die Leber, die Niere, das Herz, die Lunge bei Neandertaler und Mensch waren ziemlich gleich. Die haben wahrscheinlich nicht großartig anders funktioniert. Aber ich denke schon, dass wir im Gehirn wahrscheinlich oder in der Hirnentwicklung ähm, Unterschiede finden werden. Weil einmal ist das Gehirn unterschiedlich groß zwischen Mensch und Neandertaler, wobei der Neandertaler das größere Gehirn abbekommen hat als der moderne Mensch. Ähm, aber es gibt solche Sachen wie komplexe Sprache, und äh, sicherlich auch ähm, eine gewisse Form von Intelligenz, die quasi den modernen Menschen auszeichnet, die der Neandertaler so wahrscheinlich nicht gehabt hat. Zumindest wenn wir Kunstfertigkeiten oder auch ähm, im Prinzip dann auch äh, zum Beispiel uns die Werkzeuge anschauen, die mhm. die Neandertaler Menschen angefertigt haben, dann sind die sehr unterschiedlich. Also das sind wesentlich komplexer, was der moderne Mensch geschaffen hat, im vergleich zu dem, was der Neandertaler geschaffen hat. Also insofern erhoffe ich mir da schon auch Einsichten über weil sie denn, wie kognitive Fähigkeiten denn überhaupt äh, entstehen. Ja.
1: Sie haben vorhin gesagt, wir sind das erfolgreichste äh, Säugetier. Aber wir sind natürlich auch ein sehr zerstörerisches äh, Säugetier. Ähm, das eine ist Ihre Forschung, die Sie betreiben. bringt Und das andere ist halt die Situation, in der wir uns gerade in der, in der Welt befinden. Wirkt sich das irgendwie auf Ihr Weltbild aus, was Sie äh, erforschen? dass sie dann immer sagen, wir sind nur so erfolgreich und wir sind vom Neandertaler zu dem intelligenten äh, Wesen geworden und jetzt äh, zerstören wir eigentlich unsere ganze Lebensgrundlage.
0: Ja, also ich habe ja tatsächlich gerade mit einem guten Freund von mir, dem Thomas Trapp, ein Buch zusammengeschrieben, im Hybris, die Reise der Menschheit, wo wir genau dieser Frage nachgehen. Also, ah, das wusste ich gar nicht. Ja. Ist äh, im letzten Jahr im Propylenen erschienen mhm. und ähm, war auch Spiegelbester hat sich gut verkauft, hat auch viel Interesse mit sich gebracht, weil wir genau dieser Frage nachgehen. Also einmal, was ist das Geheimnis unseres Erfolges? Was macht den Mensch zum Menschen? Aber steht uns das vielleicht jetzt auch im Weg? Das heißt, es ist auch was, man sagen kann, das ist irgendwann entstanden, vor 50 bis 100.000 Jahren hat es irgendwie genetische Veränderungen gegeben, die uns auf diesen Weg gebracht haben, dieses erfolgreiche Säugel zu sein. Und das war eigentlich immer eine Geschichte vom höher, größer, weiter. Wir haben uns quasi mit Hilfe von unserer Kulturfähigkeit, von, von Technologien quasi ausgebreitet in alle Ökosysteme des Planeten. Wir haben quasi auch das, das Wasser besiedelt, wir haben die äh, Hochebene besiedelt, wir haben die Arktis besiedelt. Wir sind bis auf bis zu den kleinsten Inseln vorgetrunken im Pazifik. Und das war immer eine Ausbreitungsgeschichte auch. Aber wir sind natürlich jetzt an die planetaren Grenzen gestoßen. Mhm. Dieser Planet hat quasi Grenzen. Und der ist jetzt komplett von uns besiedelt und momentan wächst die Bevölkerung immer noch sehr stark, natürlich noch viel stärker in den letzten 200 bzw. paar tausend Jahren. Und da ist es natürlich die Frage, schaffen wir es, dieses, was uns eingepflanzt ist, nämlich dieses höher, größer, weiter, schneller, abzuschalten? Und uns mit dem zufrieden zu gehen, was wir haben, nämlich Nachhaltigkeit. Mhm. Weil das ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich zur Natur des Menschen, wenn man es so will. Zumindest dieser Erfolgsgeschichte des Menschen mhm. der letzten 50.000 Jahre. Und ja, da ist es natürlich ein langen Prozess. Ich meine, es gibt viele Dinge, die mich sehr positiv stimmen. Ich denke, wir sehen sehr viel positive Entwicklungen auch. Ich bin Kind der 80er Jahre, wie Sie gerade schon gesagt haben. Damals war sowas wie saurer Regen ein Riesenthema. Ich denke, das haben wir sehr gut in den Griff bekommen, indem wir viele Kraftwerke dann mit Schornsteinen und Filteranlagen versehen haben. Ich denke auch, was Kernkraft angeht, gab es auch sehr positive Entwicklungen. Überhaupt, was regenerative Energiequellen angeht, gab es sehr positive Entwicklungen. Auch Abholzung gab es sehr positive Entwicklungen. Hunger Krieg gibt es auch, auch wenn wir im Moment natürlich das Gefühl haben, durch den Krieg in Europa gibt es sehr viel Krieg auf der Welt, aber es gibt weniger als in den 80er Jahren. Es gibt sehr viele auch positive Entwicklungen. Trotzdem die Bevölkerung weiterhin steigt auf der Welt. Aber es gibt natürlich immer noch sehr viele Herausforderungen, der Klimawandel, natürlich auch die Konflikte, die wir im Moment haben, die Demokratiekrise, die wir im Moment haben, machen mir natürlich auch Sorgen, machen mir natürlich auch Angst. Aber ich denke auch, dass dass zumindestens das Verständnis bei vielen Menschen geschärft wurde, dass es halt diese großen Herausforderungen gibt, das war vor wenigen Jahren noch nicht so und dass zumindest die junge Generation nicht nur freitags auf die Straße geht, sondern sich auch wirklich Nachhaltigkeit zum Teil auf die Fahne schreibt und das ein viel größeres Thema ist, als es das noch vor wenigen Jahren war. Also das sehen wir an vielen Stellen, wo die Leute wirklich versuchen, nachhaltig zu leben. Auch wenn es vielen noch nicht gelingt, auch wenn sich jeder an die eigene Nase fassen muss, denke ich, sind wir, sind wir auf einem guten Weg. Ob es zu spät ist, kann man schlecht sagen, weil es ist eine Entwicklung, die sich verlangsamt, die wird nicht komplett sicherlich ähm, abzuschalten sein. Und gerade was die demografische Entwicklung angeht, also die Überbevölkerung gibt es ja sogar mittlerweile verschiedene Wissenschaftler, die davor warnen, dass wir zu klein werden als Bevölkerung, wenn quasi die Geburtenrate weiterhin so klein bleibt, dass, dass wir eher dann nachteilig uns sozusagen wieder schrumpfen und nicht genügend Arbeitskraft da ist oder so. Das sehe ich jetzt nicht, dieses Problem, aber auch davor wird bei einigen Menschen gerade gewarnt. Also ich sehe es, wie gesagt, auch positiv. Aber der Titel vom Buch, Hybris, soll auch so ein bisschen darauf hinspielen, dass es ein bisschen die Hybris des Menschen ist, dass wir auf der einen Seite genau diese Erkenntnis haben, wir wissen, was wir tun müssen, wir wissen, was zu tun ist. Auf der anderen Seite, das auch schon lange wissen und trotzdem nichts tun und so ein bisschen auch sehenden Auges gegen die Wand fahren. Mhm. Also da muss man natürlich auch sagen, da passiert vielleicht auch noch zu wenig. Aber wie gesagt, ich versuche Optimist zu sein und auch die positiven Entwicklungen ähm, herauszuarbeiten. Wenn Sie dann herausgefunden haben,
1: was der Mensch zu Menschen macht, kann man damit ja vielleicht auch etwas bewirken, äh, auch in der Kommunikation genau diese Themen eben anzusprechen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das ein wissenschaftlicher Beitrag zu einer Debatte wäre.
0: Nein, natürlich auf alle Fälle. Also klar, wenn man natürlich mehr darüber wüsste, genau was der Mensch zu Menschen macht, dann könnte man dem natürlich auch, das natürlich auch mehr klar dann auch definieren und in den Raum stellen, Wobei natürlich dann auch eine gewisse Gefahr besteht, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die vielleicht diese Gene zum Beispiel in einem anderen Zustand haben. Also man muss natürlich auch immer sehen, dass man sich auch eine gewisse Diskriminierung verursachen kann. Wir haben ja Gruppen auf dieser Welt, die zum Beispiel einen größeren Beitrag haben von Urmenschen, genen die sich vermischt haben, die Menschen außerhalb Afrikas zum Beispiel mit Neandertalern oder Südostasien, mit denen es so waren, und es gibt jetzt Bevölkerungen. Gruppen auf den Philippinen, die haben bis zu zehn 10% Urmenschen-DNA, da muss man natürlich auch sehen, wenn die das Gen vielleicht in einem anderen Zustand haben, muss man natürlich auch gucken, dass man da nicht irgendwelche Gruppen dann diskriminiert. Und ob es dann vielleicht auch eher eine komplexe Eigenschaft ist, was wahrscheinlicher ist, es wird sich sozusagen nicht das eine Gen geben, sondern eine Kombination, ja. ähnlich wie Intelligenz nicht durch ein Gen äh, vererbt wird, aber es eine erbliche Komponente gibt. Und auch für viele Krankheiten äh, gibt es quasi eine erbliche Komponente, aber dieser viele Gene verteilt. Also insofern wird es eine Kombination sein. Und es ist wahrscheinlich keine einfache Eigenschaft, die dann auch so einfach erklärbar und zu testen ist. Ja. Aber natürlich wäre das natürlich ein großer Beitrag auch für das Selbstverständnis des Menschen.
1: Wie sind Sie denn zur Wissenschaft gekommen? Und ähm, diese Frage, die Sie jetzt beantworten wollen, hat die Sie schon immer umgetrieben?
0: Na ja gut, also ich stamme aus Leinefelder, aus Westthüringen. Ähm, ich bin quasi in diesem Ort aufgewachsen. Der berühmteste Leinefelder ist Johann Karl Frühroth, der hat den Neandertaler entdeckt, nachdem es die Schule benannt, die Hauptstraße benannt. Und natürlich hat der mich auch irgendwo vielleicht so ein bisschen diesen Weg gebracht. Mhm. Ich habe dann selber viel Interesse an Anthropologie und Archäologie entwickelt. Mir wurde aber in den 90er Jahren suggeriert, dass das eine brotlose Kunst ist. Und ich habe dann einen anderen Weg eingeschlagen. Ich habe Biochemie studiert, mich auf Genetik spezialisiert und habe aber dann gesehen, dass man beides kombinieren kann. Hier an dem mhm. Institut in Leipzig, wo ich studiert habe und hatte dann die Möglichkeit, hier beim 20. Pebo an diesem Thema zu arbeiten. Ich war damals tatsächlich der erste Student, in seinem Team, der an diesem Neandertaler-Projekt, Neandertaler-Genom, gearbeitet hat. Das war damals eigentlich eine verrückte Idee. Ich glaube, ich war einfach jung und naiv, solches Projekt als Doktorarbeit anzunehmen. Aber es hat sich dann ja am Ende doch verwirklichen lassen. Und, äh, ja, so, das, war nicht,
1: das war nicht Ihre Idee. Sie haben äh, den Vorschlag bekommen, das als Doktorarbeit-Thema zu nehmen.
0: Genau, Am 2. Februar habe ich den Vorschlag bekommen, dass wir zusammen dieses quasi Aha. Neandertaler Genom sequenzieren könnten mhm. und das war natürlich eine ja wie gesagt zu der Zeit eigentlich eigentlich unmögliche ein unmögliches Projekt das war technisch nicht umzusetzen zu der Zeit aber die Techniken haben sich dann entwickelt die Technologien kamen auf den Markt die Hochdurchsatzsequenzierung die es dann möglich gemacht haben natürlich auch viele Entwicklungen in dem Projekt wo wir im Labor Protokolle entwickelt haben, die es uns erlaubt haben, dann aus diesen alten genügend DNA zu gewinnen, die zu vervielfältigen und dann auch am Ende zu entschlüsseln. Also das war natürlich auch ein Teil dieser Entwicklung, die wir selber vorangetrieben haben. Wir haben eigentlich die Methoden in den ganzen letzten Jahren immer ständig ähm, erweitert und, und, und verbessert. Und dass ich dann die Möglichkeit hatte, selber äh, einen neuen Urmenschen zu finden, nämlich diesen Denisovaner, diese Urmenschenform. Die dort einst in Asien gelebt hat, quasi den asiatischen Neandertaler. Das war natürlich ein Riesenglück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, in diesen Knochen zu arbeiten. Und natürlich auch ein unglaublicher Zufall, dass quasi die zwei Urmenschen, die in Europa und Asien gelebt haben vor uns, entdeckt wurden von zwei Personen aus dem gleichen Dorf in Thüringen. Das ist natürlich auch <lacht> eigentlich fast so gut, um wahr zu sein, aber ist vielleicht auch, wie gesagt, nicht ganz unabhängig. Eine Stadt ist es
1: schon, Leinefelde, kein Dorf.
0: <lacht> ja, ja, also, Damals war es noch ein Dorf und es ist eine Stadt seit den 60er Jahren. Also, es ist auch noch eine sehr sehr junge sehr, sehr junge Stadt. Und dann ist es, ja, wie gesagt, ein, ein großer Zufall. Was auch noch eine nette Nebenanekdote ist, dass Johann Karl Führer selbst Professor in Tübingen war. Und ich war auch zuvor Professor in Tübingen, bevor ich nach Jena und Leipzig gekommen bin, nachdem ich in Leipzig promoviert hatte. Also, auch, ein, auch noch eine andere Gemeinsamkeit im Lebenslauf, nur 150 Jahre später. Ja,
1: ähm, wie, viele, wie viele Urmenschen gab es denn? Also, ich bin ähm, da wahrscheinlich ein total Laie, aber Sie, Sie sprechen ja davon, dass es äh, einen dann gab, der sich durchgesetzt hat unter den vielen Urmenschen.
0: Von wie vielen geht man denn aus? Es gibt ja ganz unterschiedliche. Zahlen. Es gibt nicht die feste Zahl, weil sich die Anthropologen da nicht einig sind, was ist eine Urmenschenform oder eine Urmenschen-Spezies, eine Urmenschenart. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Definitionen, die natürlich immer so schön Latein nach Linnaeus abgegrenzt werden: Homo Neandertalensis oder Homo sapiens. Manche sagen aber wiederum Homo Sapiens-Sapiens oder Homo sapiens Neanderthalensis machen dann zwei Unterarten statt zwei Arten. Und deswegen gibt es sehr viele Definitionen, was macht jetzt eine Menschenart aus. Ich habe mich damit immer ein bisschen schwer getan, deswegen haben wir den Denisovaner damals auch Denisovaner genannt und nicht Homo Altaiensis oder Homo Krausensis oder was auch immer, mhm. sondern wir haben uns halt entschieden, ähm, ihnen äh, einfach nur den Namen wie beim Neandertaler Neandertaler nach dem Neandertal zu geben, so Denisovaner nach der Höhle, Denisova-Höhle im Altaigebirge. Und äh, also die maximale Zahl, von der ich so gehört habe, waren 25 äh, ungefähr ähm, Urmenschen, Arten, die es mal gab, die quasi lateinische Namen bekommen haben. Die minimale Zahl ist sowas bei sechs oder sieben über die letzten fünf Millionen Jahre, wo quasi alle übereinstimmen würden. Also Adipithecus, Australopithecus, Homo erectus, Homo neandertalensis, Homo sapiens. Und im Moment geht man so davon aus, dass zur Zeit, als die modernen Menschen gelebt haben, also Homo sapiens, unsere Linie quasi, sich abgespalten hat von anderen Urmenschen, ähm, gab es wahrscheinlich so ungefähr fünf bis sechs, wo viele Wissenschaftler sagen würden, das waren unterschiedliche Urmenschenformen. Also es gab den Denisovaner, es gab den Neandertaler, es gab Homo floresiensis, das war so eine Art Zwergenform, in Flores in Indonesien, dann Homo Lusonensis in äh, auf den Philippinen und dann gab es in Südafrika noch den Homo naledi. Also es gab, sage ich jetzt mal, ein halbes Dutzend, mhm. die mit uns überlappt haben, die dann aber verschwunden sind. Und ihre Spuren zum Teil in uns hinterlassen haben, weil wir uns mit ihnen fortgepflanzt haben und mit ihnen Kinder gezeugt haben und ihre Gene quasi in uns aufgegangen sind. Andere sind wahrscheinlich komplett verschwunden und die haben auch keine Spuren in uns hinterlassen. Mhm.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend, Ihr äh, Beruf. Und wenn man, wenn man denkt, Biochemie klingt jetzt so total äh, trocken irgendwie, aber das ist ja die beste Verbindung. Sind Sie dann selbst auch unterwegs? Also wenn Sie jetzt von der... Ähm Denisova-Höhle sprechen, sind Sie dann selbst damit dort oder kriegen Sie einfach nur die Fundstücke, um, die, um an denen zu forschen?
0: Also ich war selber vor fast zehn Jahren äh, auch mal in der Denisova-Höhle zu einer Konferenz ähm, es ist sehr unterschiedlich. Manchmal müssen wir zu den Museen in die verschiedenen Länder reisen, um dort Material zum Beispiel zu beproben. Manchmal kommen wir's, bekommen wir es geschickt. Manchmal gehen wir direkt auf die Ausgrabung. Manchmal schauen wir uns auch Sedimente an, also gar nicht Knochen, sondern selbst aus, der, aus dem Sediment, aus der Erde, aus einer Höhle, kann man die DNA von diesen Menschen noch bekommen ähm, unter Umständen. Auch das funktioniert mittlerweile sehr gut. Also wie gesagt, sehr unterschiedlich. Zum Teil ähm, fördern wir auch ähm, eigene Ausgrabungen. Ich habe im Sommer auch ein bisschen selbst ausgegraben in Frankreich. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber es sind Tausende von Proben. Also, wir haben im Moment einen Durchsetz von circa 10.000 quasi Altproben pro Jahr, die wir hier im Labor analysieren. Also, schon eine sehr, sehr großer, große Anzahl. Aber wir sind auch ein sehr großes Team. Wir haben mehr als 100 Wissenschaftler mittlerweile, die bei uns hier in Leipzig arbeiten und in verschiedenen Projekten arbeiten zur Menschheitsgeschichte wirklich auf allen Kontinenten und nicht nur zu Neandertalern, sondern auch zu allen möglichen alten, menschlichen Populationen. Also, Jetzt im weitesten Sinne alte Griechen, alte Römer, äh, alte Ägypter, aber auch dann äh, aus der Bronzezeit oder aus der Steinzeit, äh, alle möglichen menschlichen Populationen und deren Geschichte.
1: Werden Sie denn zur Preisverleihung äh, anwesend sein oder werden Sie nicht mit in
0: Stockholm sein? Äh, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das ist noch nicht entschieden. Es ist allerdings so, dass dieses Jahr von drei Jahrgängen, die Nobelpreise verliehen werden, der Raum ist immer der gleiche, das alte Rathaus in Stockholm. Und ähm, das heißt, es können dreimal weniger Gäste dort Was sein. So? Hm. Das ist sehr stark begrenzt. Und äh, das Wantepebo hat natürlich auch eine Familie und zwei Kinder. Und ich denke, wir werden sicherlich vorrangig haben für seinen Kollegen. <lacht> also, äh, rechne ich nicht damit. Äh, ich glaube, er hat nur fünf oder sechs Plätze, die er quasi bespielen kann. Also ich denke jetzt nicht, dass ich da, dass ich da mitkommen kann. Ähm, aber wir sind dann quasi im Geiste anwesend.
1: Also vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Und äh, ja, melden Sie sich gern, wenn Sie wenn Sie wieder spannende Entdeckungen gemacht haben, die vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, auch für den Nobelpreis reisen, aber äh, über die man berichten kann. Ich fand das, das Thema hochspannend. Ähm, Glückwunsch nochmal auch an äh, an, das, an den Rest des Teams. Und äh, auf hoffentlich bald mal wieder.
0: Ja, danke, Herr Polizio. Bis
1: bald.